1: La Fonoteca Nacional de México presenta... Más Cabritas, más cabritas de, Elena de Elena Poniatowska. Celebramos 90 años de una de las voces más poderosas de la literatura en español. Capítulo 3 Mujeres activistas Durante la década de los 50... Elena Poniatowska introdujo a la mujer como personaje central de sus crónicas en el periódico Excelsior. María Izquierdo, Gertrudis Duby o Dolores del Río, no importaba. Elena entrevistó a las mujeres más trascendentes de mediados del siglo XX. Todas ellas, incluida la entrevistadora, cabritas en el sentido popular de la palabra.
2: Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad. Ella me clava una espina que no me puedo arrancar.
1: No te... Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional te presentamos el tercer y último capítulo de la serie. Más Cabritas de Elena Poniatowska, Mujeres Activistas. Permanece con nosotros y escucha entrevistas que forman parte de la colección Elena Poniatowska, resguardada por la Fonoteca Nacional, La Casa de los Sonidos de México, y escucha a Benita Galeana, Conchita Nava y Roberta Avendaño.
2: Quita del río a la sombra de un pirul, su querer fue todo mío, una mañanita azul. y después en la piragua nos fuimos a navegar.
1: Escuchaste Mujer Ladina, como música de fondo, interpretada por Lucha Reyes, acompañada por el conjunto de Armando Rosales.
2: Maldicen que el tiempo borra los pesares del amor. Pero a mí se me afigura que con el tiempo esto peor Dicha ni calma, y a veces me hace llorar, y me duele tanto el alma que no puedo ni rezo
1: ya. Benita Galeana, militante desde muy joven del Partido Comunista Mexicano, fue entrevistada por Elena Poniatowska. A lo largo de casi una hora de conversación, donde a momentos ambas olvidan la presencia de los dispositivos de grabación, tocaron temas íntimos y también de interés público. Mientras comparten experiencias como madres, también reflexionan sobre la presidencia de Plutarco Elías Calles. O bien, evocan los momentos de principios de siglo XX, cuando un proceso fisiológico como la menstruación era tabú y debían enfrentarse a él en la secrecía dice, me
2: dar tu amor.
1: en el siguiente fragmento Benita Galeana defensora del movimiento obrero mexicano narra su relación amorosa con el periodista Mario Gil colaborador de publicaciones como El Machete y La Voz de México, con quien contrajo nupcias por presión del Partido Comunista. La grabación, que no fue ideada para su publicación, obviamente tiene momentos de interrupciones, risas y ruidos del ambiente, los cuales enriquecen la humanidad de este archivo sonoro. escuchaste como música de fondo Mañanita letra de Antonio Galicia interpretada por Lucha Reyes acompañada por el mariachi Vargas de Tecalitlán
3: para que se alivie total me la encerraron seis meses y después se quedó así la niña no, sin, sin tener este, después respuesta de ninguna clase la niña se alivió, no se alivió el, todavía te, la tenía así de grande, se enferma yo creí que se me morí y entonces la registramos a nombre de nosotros que los papás no quisieron venir a nadie ¿y cómo se llamaba ella? ella se llamaba Rafaela Luz María este, cuatro nombres tiene eh, allá en Acapulco está registrado y nosotros la registramos con el nombre de Itandusa Itandusa Ajá. ¿de dónde es, sale eso? es un nombre quiso mi marido un juego de yo me fui a Oaxaca, una temporadita, y les preguntaba a los indígenas algo que yo quería saber, entonces me fui al río, les pregunté cómo se llama la flor y me dijeron, es, es Ita, Ita, y Indusa es agua, Indusa ah. es agua, cuando vino, yo vine y le dije a mi marido, mira pues esto y esto de la, así le vamos a poner a la nube, ah. entonces hice un juego ¿no? y se llama Ita, con guión Indusa, y, y así es como.
1: Así que es flor de es flor de alma. Sí, flor uh -huh.
3: Y esa fue la que me dio más lata y me la sigue dando todavía, ¿verdad? Todavía, ¿por qué? Se divorcia y se y otra vez, y ahí viene mamá, y bueno, todavía.
2: Se ríe y se Ya luego me ve Temblándome llena de labia No sé qué hacerle
1: Un matrimonio de cabritas fue el de Conchita y el doctor Salvador Nava. Conchita Nava, junto con su marido, fueron pioneros en el uso de la resistencia civil pacífica y siempre tuvieron un papel opositor contra el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Luego del fallecimiento del doctor Nava, Conchita, como buena cabrita, no detuvo su camino en la búsqueda de sus ideales. En 1994... Formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación, órgano encargado de mediar entre el gobierno del entonces presidente Ernesto Cedillo Ponce de León y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A continuación escucharás una entrevista que Elena Poniatowska realizó a Conchita Nava. En ella evocan constantemente a Samuel Ruiz, obispo de Chiapas que luchó a favor de la causa indígena. Además, serán evidentes cortes y solicitudes para detener la grabación por parte de la entrevistada lo cual revela dos cuestiones evidentes lo delicado de la información que a veces conseguía elenita y lo genuino de este documento sonoro escuchaste como música de fondo a Lucha Reyes cantar La Panchita Dejo de Joaquín Pardavé
0: cómo fue que entró a todo lo del zapatismo eso fue después de la muerte del doctor después Lava. de la muerte del doctor este me habla un día Miguel Álvarez y me dice señora, le va a hablar don Samuel porque ya de saber lo que está pasando yo tengo medio un vicio de leer periódicos ajá como no salgo, ni juego, ni nada de eso, ¿verdad? Este... Le cuento algo, pero sin la esta. Sí, como no? Bueno, yo después le, yo le mando la entrevista. Ay, no, Toda. no, no, eso no. ¿No? No. Bueno, no a necesito ver. necesito ni que me la mando. A ver. No más que lo otro, sí sería interesante que lo... Que lo supiera, no, y se lo voy a decir yo pienso que me invitaron a lo de Chiapas por ser esposa de, del doctor sí. nada más no por ejemplo, lo que se le pedía a los indígenas que se dieran verdad a lo que quería el gobierno claro. y el gobierno bueno, hay un aparato de este tamaño que se ponía en las plenarias donde se hablaba de todo esto que se discutía, ¿no? Claro. Si lo hubieran dado a conocer a la sociedad o a los mexicanos, hubieran sabido desde ese momento qué era lo que se discutía, qué era lo que pedían, qué era lo que no les concedían. Hubo un momento muy importante en que los zapatistas no tienen el idioma completo, ¿no? Entonces, muchas veces, don Samuel era el que tenía que hacer entender, ¿verdad? Por ejemplo, un día, que lo que les proponía la gobernación, que así se les decía, pero no por desprecio, porque todavía en Chapa se hablan muchas palabras de español antiguo, ¿sí? verdad y así se les dice la gobernación entonces este, dicen los dicen los de la gobernación es que no entienden entonces ya piden la palabra porque allí nadie podía decir más que cuando daban la palabra o el gobierno o los zapatistas verdad ni la cocopa ni nosotros entonces don Manuel, don Samuel les dijo, quiero advertirles que el indígena no entiende de conceptos, entiende de acciones. Por favor, cuando ustedes les presenten lo que ustedes creen que es lo adecuado, preséntenselos pero en forma de acciones. ¿no? Porque, por ejemplo, los zapatistas decían, retiren al ejército, que no. nos están ensuciando la comunidad, ¿no? ¿Con mucha razón? Con mucha razón. Pero les metían, ahora luego empezaron ya los desplazamientos, entraban a las comunidades indígenas, se robaban a las mujeres, robaban los todo lo que tenían allí. Entonces la gente huía, ¿verdad?, ellos se quedaban con lo que tenían los indígenas de años. Se ¿no? los robaba Los desplazados, sí, y los desplazaban, ¿no? Sí. Entonces hubo mucha respuesta de la gente en mandar dinero, en esto, en lo otro. Patricia, que ya la conocía don Samuel, le dijo que sí quería ir a ayudarle, ¿verdad? Y se fue tres veces. Uh -huh con computadora y con todo, ¿verdad? A, como si fuera caritas, ¿verdad? Ajá. A que toda esa ayuda fuera para los desplazados o para determinadas comunidades que no tenían ya nada. Uh -huh. Sí. Pero... No ¿Y entonces se, se quedaba meses enteros ahí? No, no. Iba un mes y regresaba. me quedaba 15 días. Hubo un mes que sí, hasta Juanita se quedó. Estuvimos todo un mes. Uh -huh. Todo un mes estuvimos. sí Y por ejemplo, ¿verdad? Hubo una cosa muy interesante. Cuando vieron que había muchas cosas que no se entendían, ellos dijeron, vamos a nombrar asesores zapatistas. Uh -huh. Y entonces fue cuando los los del gobierno, les, les causó un poco de escoria, ¿verdad? No querían, no querían. Y delante de mí uno de ellos le sale porque estaban dando los zapatistas todos los días iban con el micrófono a decirles a la prensa que estaba enfrente, ¿verdad?, lo que había sucedido. ¿verdad? Y entonces oí que les dijeron, ninguno de ellos va a aceptar. Al día siguiente, ¿cuál no sería su admiración? Estaba allí este, Villoro, eh, estaban Luis Villoro, estaban allí, bueno, ahorita, haga de cuenta que se me viene, pero eran como unos 60, 70. ¿Intelectuales? Intelectuales, que estaban uh -huh. allí ayudando. Uh -huh. ...a los zapatistas... ...entonces ellos sí hablaban con ellos.
1: La profesora normalista Roberta Vendaño... ...fue otra cabrita que estuvo inmersa... ...en el movimiento estudiantil de 1968 atestiguó los sangríos acontecimientos ocurridos el 2 de octubre del mismo año. Por su constante activismo, un año después fue encarcelada en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde, acusada de múltiples crímenes, se le impuso una condena de 16 años. En entrevista con Elena Poniatowska, la profesora Vendaño cuenta, con gran talento narrativo, historias personales de las mujeres que conoció en la cárcel la mayoría víctimas de injusticias. A lo largo de estas narraciones resalta la diferencia entre las presas con dinero y sin él, factor diferencial para el estilo de vida en el encierro.
2: Y ahora vente y entra en ayunas mi bien con soltura también ya no nada más si bailas con gran sabrosura también mi cariño para ti será esa polca gesto de emociones mujer en ayunas te quedas y bailas así no la cambio por grandes razones porque con he de ser para ti
1: ¿Escuchaste como música de fondo? Entra en ayunas de Víctor Huesca interpretada por Lucha Reyes acompañada del trío Hermanos Huesca
4: Llegó también en aquel entonces otra maestra argentina, Estela, los nombres, que era economista, y, y se vino para trabajar para acá, pero como tenía actividad política en su país, aquí eh, se seguía la línea de no hay presos políticos, entonces la acusaron de un, un accidente que había tenido como 10 años antes en Argentina, que un señor se le, se le había atravesado, el señor venía tomado, ...muy anciano... Y, y, ...y le había aventado y se había muerto... ...pero ella en aquel entonces... ...se arregló perfectamente, se vio que... ...el señor era el que por venir tomado... ...había salido... En, este ...pues sin precaución... ...y que el señor ya estaba anciano... ...y, que, y salió libre... ...y sin embargo para hacerla regresar a Argentina... ...la, la acusaban... ...la acusaban de este... ...de cómo se llama... ...de, este, de, que, de aquel detalle para pedir que la volvieran a extraditar y se, se fuera para, para Argentina. Había casos, llegó en aquella época también una muchacha alemana, Heidi, que tenía nexos con toda la alta burguesía. Me acuerdo que ella decía que este señor Barros Barrios Gómez, que, uh -huh. era, que era anunciaba y hacía la cabeza así, uh -huh. que llegaba al, a los bares, a donde él ocurría, y sacaba su bolsita de cocaína y la vaciaba ahí, en el cenicero, para que todo el mundo llegara y se diera el pericazo lo que sí me consta es que sí ha de haber sido cierto porque alguna vez le, le hablaron allá a la cárcel una o dos veces los truyet uh -huh. y le mandaban su mesada uh -huh. lo que pasa es que esta de haber hablado alguna tarugada y ya se iba estando en el aeropuerto y le dijeron no le falta tal papel o tal cosa y pum la echaron para atrás uh -huh. para atrás y, y este y la metieron a la cárcel pero me consta, eso si te digo, que los le hablaron, o sea, sí tenía las fotos. las fotos. Había otra argentina, una muchachita, que llegó, se, fue, fueron a Argentina unos cantantes. Se, la, se la, la embaucaron, pues, ella tenía ganas de participar en la farándula. Estando por casarse, dijo, no, me voy con los mexicanos. Llegaron a la zona, a la zona rosa, la votaron ahí, esta sin dinero, se hizo amiga de otra, que tenía un departamento puesto por un galán, un señoría grande, y que la quiso meter también al negocio. Supuestamente Teresa no quiso, y entonces la otra la acusó en plena Navidad de que le había robado 10 mil pesos. Mm. Y en plena Navidad la meten al, a, a Lecumberri y la trasladan después a cárcel de mujeres. Ella escribe a la mamá, y la mamá viene de Argentina volada con una carta del que entonces era el presidente de allá para el presidente de acá. De que la dejaran salir. Sí, sí la dejaron salir. Nada más que la, la deportaron. De, de ahí salió a gobernación y de gobernación para, para Argentina. Así veías casos. Ahora, eso en cuanto a cierto nivel. En cuanto a otro nivel veías unas injusticias increíbles. Había una jacome que estaba así un poco trastornada. Y la agarraron en la azotea de un edificio donde había canarios. Entonces supusieron... Porque no la agarraron que se los fuera a llevar. Supusieron que había subido o sea, a robar los canarios y la metieron al bote. Mm. Yo estuve dos años y ahí se quedó la señora. Sí. Había otras hermanas que contaban, yo ya no las conocí, que se robaron entre dos hermanas una guajolota. Ajá. Y se estuvieron tres años. Ay, qué horror. Había otra que es la única que he visto que en la cárcel le sirvió, que cuando nosotros llegamos a Lecumberry, Virginia se llamaba es encontramos ahí un guiñapo de mujer de esas teporochitas, uh -huh. tirada todavía en el sol, durmiendo la mona. El caso es de que eh, la trasladaron antes que nosotros a, a, Lecumbe, a Santa Marta. Al llegar a Santa Marta, pues eh, ahí si acaso tenían vino, pues lo tenían las que tenían dinero. Ella era pobretona, entonces no tuvo con qué comprarse. Se juntó con las evangelistas, y ella era un guiñapo, decía que había estado embarazada, pero que le salían negros los hijos. Pues negros de tanto que chupaba la mujer, se le secaban, yo creo los cosía con tanto alcohol adentro, yo no sé. Pero que había tenido dos y le habían salido negros. Uh -huh. La cosa es que un día estando tirada por ahí, pasa un carro de la basura y le gritan alguna procasez, ¿verdad? Y esta borracha, borracha, agarró una piedra y el y le rompió el vidrio de la, del carro de camión, de la basura. Entonces era propiedad en daño, en propiedad, daño en propiedad de la nación. Y la metieron a la cárcel. Nosotros tuvimos dos años y ahí se quedó Virginia. Por romper un vidrio de un... Y entonces esta, esta mujer sí le hizo bien porque ya no siguió tomando ahí adentro. Se juntó con las evangelistas que todas las tardes las pastoreaban. Y empezó a engordar y a resurgir sus chapas. Alguien le regaló un pollito y andaba la virgina con el pollito para todos lados. Se hizo gallito y traía su gallito y ya salía los, los sábados, los domingos a la visita muy pintada. Se ha de haber hecho de algún viejo por ahí, muy pintada, salía con su gallo para... Es la única que he visto que realmente la cárcel la benefició porque dejó de tomar, se alivianó la con una... Te... Ah, sí, esa, esa pobrecita. Un día llegó una viejita, 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 así con una cascarita. ¿Y está tú por qué bien? Pues la ingrata viejita resulta que en un suburbio por ahí de la ciudad, de las ciudades perdidas, hizo su, su, su casita de cartón, de cajas, de palos, de lo que tú quieras, y, mangas, y ahí vivía, pero recargada en un poste de teléfonos, de madera de esos grandotes. Entonces, como buena mexicana, tenía su veladora. Un día dormida se cae la veladora o se acaba, este a saber, pero se incendia el cuarto. La logran sacar a ella con quemaduras grandes, fuertes, pero se quema el poste. Y entonces daños en propiedad de la nación. Estuvo en el hospital y ya que se dio de alta al hospital, la llevaron a la cárcel. Porque era daños en propiedad de la nación. La señora con que iba a pagar un poste. Y muy, muy sonriente la ancianita, yo de, tenía acceso a veces a la a la cocina y entonces me acuerdo que ese día servimos eh, caldo y le serví un caldo ahí, busqué el huesito con una latita de sardina que le prestaron, la sonrisa de la señora, pobrecita la se llama, al, al día siguiente pues dicen que despertó y que todavía vio algunas y le sonrió, pero al no bajar a pasar lista subieron y estaba ya muerta, Ay, le, le falló el corazón. Y es el único entierro que he visto en la cárcel que es impresionantísima la cosa. Porque entre las más altas, entre seis, cargamos el féretro. Uh -huh. El féretro fue una de esas cajas que da el, el gobierno para los... O sea, de esas cajas corrientonas. Uh -huh. De madera. De madera. Pero la viejita metida pesaba. Yo me acuerdo que se me encajó aquí, me dolió como 15 días. La caja, éramos seis las que la cargábamos. Y entonces en el patio de atrás se formó a todas las presas y empiezan a pasar, y nosotros caminando por en medio de ellas con el féretro, y ya que íbamos a llegar a la puerta, entonces van diciendo los nombres de todas y dicen presente, presente, y cuando dicen el nombre de la, ay mira todavía se me enchina el, 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 la piel, cuando dicen el nombre de la, la, la que murió, dicen fulana de, tol, de tal, y todo al todas en coro, dicen sale libre, y se oye aquello, mira realmente, impresionante porque pues es una ceremonia no y sale efectivamente ya sale se la llevan la carroza no sé si la hayan ido a enterrar a un lado en particular o, o a la fosa común no sé eso sí pero sí fue, fue una, una cosa muy impresionante para mí el oír ese sale libre y das la caja a los que están esperando pues libre de, de todo y todo pero eso todo eso pues que me hizo ver que yo tenía razón en el movimiento que debe, deberíamos de luchar todos los que pues los que tenemos cierta cierta conciencia, cierto razonamiento, porque no se den esas cosas, esas
3: esa, injusticia esa
4: injusticias tan, tan, tan grandes, en donde los que tienen pueden y los que no tienen no pueden.
2: pícaros tecolote verme sobre aquel hogar el alto tamaño jote que es de animal que es que en ese manantial un tecito del entablo donde se bañan todas
1: las... Escuchas como música de fondo a Lucha Reyes Cantar El Tecolote del compositor Alfredo de Orsay con acompañamiento de la orquesta de Armando Rosales
2: Ay, cómo estará bonito yo quisiera estar así
1: en la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar la colección Elena Poniatowska resguardada por esta institución. También puedes escuchar los primeros testimonios de la música de Lucha Reyes y muchos otros cantantes mexicanos. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación, Paola Talamantes. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción, Oscar Peralta. Locución, Lucía Bernal La Fonoteca Nacional de México presentó Más Cabritas de Elena Poniatowska Celebramos 90 años de una de las voces más poderosas de la literatura en español.